0: ogni each day brings a new chance to collect daily Quindi, So join me nel the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No VTW, prohibited by law. See terms 18+. Plus. nel Mediterraneo. Verso la conquista del Mediterraneo orientale. Ormai abbiamo visto con le guerre puniche il Mediterraneo occidentale è in mano ai romani. E non si discute più. Nel senso che Spagna Corsica, Sardegna, Sicilia e anche appunto la Tunisia attuale no? cioè la regione di Cartagine è in mano ai romani poi c'è la Numidia che è lo stato alleato e quindi il Mediterraneo occidentale è tutto romano ci affacciamo ormai al secondo secolo a.C. ricorderete che la battaglia di Zama e poi la il successivo trattato di pace e' il 202 a.C. Ormai entriamo nel secondo secolo. Nel secondo secolo continuano le conquiste dei Romani. Appunto qui dice, verso la conquista del Mediterraneo orientale. Pertanto a completare la conquista del Mediterraneo, no? se ha già in mano Roma il Mediterraneo occidentale vedremo che nel secondo secolo si impossessa anche di quello orientale quindi il Mediterraneo diventa tutto romano il mare Nostrum. ma poi rifletteremo ancora su questo concetto eh, sul concetto di cos'è il mar Mediterraneo nella seconda parte della spiegazione le nostre spiegazioni saranno miste di storia e di geografia il nostro libro è misto di storia e di geografia Pertanto, accanto ad alcune nozioni storiche, le cause le conseguenze degli eventi e dei fatti avvenuti duemila anni fa, abbiamo anche delle osservazioni da fare sul presente e anche a livello spaziale, non solo temporale ma a livello spaziale. Dobbiamo sempre saper collocare bene i fatti, gli eventi, le città nello spazio, ecco quindi lo spazio geografico bene, parliamo di imperialismo per esempio, in questo periodo che cos'è l'imperialismo? è una politica tesa all'espansione di di uno stato di un territorio infatti, Polibio dice i romani assoggettarono quasi tutta la terra abitata e instaurarono una supremazia irresistibile per i contemporanei insuperabile per i posteri ecco, Polibio, chi è Polibio? È uno storico che scrive in lingua greca, è vissuto tra il 215 e il 133 a.C., quindi è vissuto proprio in questo secondo secolo. Ed è testimone no? di quello che sta avvenendo contemporaneamente, cioè di queste conquiste straordinarie dei romani. Lui è un testimone abbastanza entusiasta, eh? non è che dica... Sì, insomma, che parli di questa egemonia in senso negativo, anzi, piuttosto in senso positivo, perché ammira no, la grandezza di Roma, la sua organizzazione politica. In particolar modo Polibio ammirava proprio lo Stato romano, che condensava, secondo lui, tutti gli aspetti positivi no, di, una, di uno Stato forte, accentrato, perché aveva dei consoli, no, che, avevano, che erano anche capi del, oltretutto de, dell'esercito, cioè chi ha La carica massima, diciamo così, era anche comandante dell'esercito, però aveva anche tutti i pregi, diciamo così, dell'aristocrazia, perché c'era il Senato, il Consiglio degli Anziani, chiamiamolo così, e anche della democrazia, perché c'erano comunque gli organi eh, popolari del Tribuno della Plebe in modo particolare, ma anche delle assemblee del popolo. E quindi Polibio esalta questa cosa. Sta di fatto quindi che i romani adesso diventano padroni del Mediterraneo. Dalle guerre di difesa, tutte quelle che abbiamo studiato l'anno scorso, vi ricorderete, pensate per esempio alla guerra contro i Sanniti, no? oppure contro i Galli, o contro le popolazioni confinanti degli Equi, dei Volsci, eccetera. andando indietro nel tempo. Erano state tutte guerre di difesa, guerre ben giustificate dalle aggressioni anche tante volte dei nemici, delle popolazioni nemiche. Adesso invece abbiamo delle guerre di conquista. Quindi diciamo che tutte le altre popolazioni, gli altri popoli che non sempre direttamente dichiarano guerra a Roma, ma magari hanno delle guerre interne, loro interne nei loro loro territori eccetera, ma che anche solo potenzialmente potrebbero essere ostili a Roma anche solo potenzialmente potrebbero essere dannose per Roma oppure anche semplicemente per il fatto che, che accolgono i nemici di Roma per esempio Annibale è stato sconfitto no? ora quando Annibale viene sconfitto ve lo ricordate cosa succede dopo la battaglia di Zama? lui col cavallo scappa no? e quindi va a cercare un luogo dove rifugiarsi si rifugia per esempio in Siria e quindi la Siria diventa nemica dei Romani anche semplicemente per il fatto che Annibale si è rifugiato presso Antioco III di Siria possono bastare insomma delle giustificazioni, delle cause come vedremo andando col tempo poi soprattutto con la guerra gallica contro i Galli di Cesare delle cause sempre più estemporanee, momentanee, ecco, per giustificare le guerre dei Romani contro queste altre popolazioni. Di fatto c'è un grande desiderio di conquista, perché, perché va bene a tutti quanti i Romani che ci siano queste conquiste. In particolar modo va bene... Agli aristocratici, perché gli aristocratici erano proprietari terrieri, praticamente i senatori non potevano svolgere altre attività economiche se non quella di essere proprietari terrieri. E quindi se si conquistavano altri popoli, quindi altre popolazioni, altri territori, diventavano proprietari terrieri di territori sempre più vasti. E quindi ecco il motivo per cui agli aristocratici sta molto bene che ci siano le guerre, ma le guerre vanno molto molto bene anche come vedremo poi la la volta prossima, nella prossima unità, vanno anche molto molto bene al ceto medio, che è fatto per esempio di mercanti, poi vedremo la la volta prossima, gli gli equites, che possono aumentare le loro attività commerciali, soprattutto se si aprono i mercati dell'Oriente, da cui vengono dei beni molto preziosi, e molto importanti e interessanti, pensate alle spezie, eh, oppure anche generi alimentari che possono stuzzicare il gusto eh, dei dei nobili romani ecco che i commercianti possono arricchirsi moltissimo, quindi anche i commercianti sono contenti se ci sono le guerre ma persino il ceto popolare che fa parte dell'esercito e siccome quando facevi parte dell'esercito potevi fare bottino, ecco che anche il ceto popolare è abbastanza contento la volta prossima però spiegheremo che non è sempre tutto quanto contento il ceto popolare, soprattutto se per caso si tratta di piccoli proprietari terrieri perché insomma alla fine di tutte queste conquiste militari rischiano di tornare insomma in patria e di trovare il loro terreno troppo poco curato quindi andato un po' a male e che non consente più quindi loro di lavorare eh, di guadagnare a sufficienza però sta di fatto che c'è una convergenza di interessi e comunque le classi che sono al potere la vogliono e come la guerra per i motivi che abbiamo esposto sopra Ecco quindi perché tutte le classi sociali romane traggono giovamento dalle conquiste. E allora parliamo di queste guerre. Le prime due guerre contro la Macedonia. In realtà la prima guerra macedonica, forse non ce ne siamo accorti quando la vostra professoressa 'ha ha spiegato la seconda guerra punica, ma è stata contemporanea alla seconda guerra punica. mentre Roma combatteva contro Annibale insomma già inizia a combattere anche contro la Macedonia vi ricordate? il regno della Macedonia è uno dei regni uno dei regni ellenistici uno dei regni post-Alessandrini oppure Alessandrini vi ricordate? avete studiato l'età ellenistica l'età alessandrina i tanti regni che si sono creati ecco appunto contro due di questi regni, cioè il regno di Macedonia e il regno di Siria, convergono gli sforzi bellici romani in questa prima metà del secondo secolo a.C. Ma abbiamo detto la prima guerra macedonica addirittura nel terzo secolo a.C. perché abbiamo detto che è iniziata nel 215, Filippo V era alleato di Annibale. Ecco capite perché Quindi c'era la guerra anche contro i macedoni, non solo contro... Uh, non solo contro i cartaginesi no? Filippo V aveva stipulato un patto di alleanza con Annibale e quindi i romani combattevano anche contro di lui capite? Bene? questa guerra terminò con la pace di Fenice nel 205 a.C. potete vedere dove è collocata Fenice nella cartina in fondo a pagina 266 e potete vedere i resti, le rovine insomma di questa città, eh, nella fotografia a fianco, si trova tra virgolette nell'Albania meridionale, no? questa città di Fenice. Bene, termina quindi la prima guerra macedonica nel 205, nel 202 termina la seconda guerra guerra punica, ma subito dopo, nel 200, ma passano solo due anni, dalla disfatta di Annibale a Zama e già nel 200 abbiamo la seconda guerra macedonica, un'altra guerra contro eh, i macedoni, che è dal 200 al 196 a.C., sempre per via di Filippo II. Questa volta ci sono due regni che sono alleati dei romani, il regno di Pergamo. Ecco, sapete dove era Pergamo? Era sulle coste dell'Asia minore, quindi dell'attuale Turchia, che si affacciano sulla... Anche qui, attualità, cioè esattamente sono, era vicino a Lesbo per esempio, quindi non so se vi è capitato di sentire o di leggere sul giornale o di vedere al telegiornale degli sbarchi che stanno avvenendo a Lesbo di coloro che partono dalla Turchia, sono degli immigrati che prendono dei barconi e allora dalla Turchia vanno verso la Grecia, poi dalla Grecia vanno verso la Serbia magari, dalla Serbia verso l'Ungheria eccetera eccetera. Però Pergamo era lì. Ragazzi, avete studiato l'anno scorso il regno di Pergamo? Fondamentale, perché era piccolino come regno, effettivamente, ma era un regno molto ricco. Per esempio, sì, che a Pergamo si inventa la pergamena, che è un supporto di scrittura che sostituisce il papiro, ad esempio, che è molto più facile insomma, da procurare, o da lavorare meglio, rispetto al papiro. E quindi è molto utile, interessante, no? Ora, questo regno di Pergamo era alleato di Roma e quindi era in contrasto con la Macedonia. Il regno di Macedonia, sin dai tempi, vi ricordate di Filippo II e poi ovviamente di Alessandro Magno, tendeva a espandersi sulla Grecia e sulla zona appunto dell'Asia Minore. E così Pergamo, non solo anche l'isola di Rodi, chiedono. Aiuto ai romani, cioè dicono insomma aiutateci, perché qua i macedoni eh, vogliono eh, insomma, impossessarsi di tutti questi territori. Quindi aiutateci, liberateci dall'invadenza dei macedoni. E i romani dicono ah oh, sì, sì, veniamo noi a liberarvi dall'invadenza dei macedoni. Effettivamente, nel 197 abbiamo uno scontro, la vittoria di Cinocefale la pace di Tempe nel 197, e poi ci sono i giochi istmici. La seconda guerra macedonica inizia nel 200. Quindi vede da una parte Roma e i suoi alleati, cioè Pergamo e Rodi, e dall'altra la Macedonia, di Filippo V, lo stesso che aveva combattuto contro i Romani nella prima guerra macedonica. 197, battaglia di Cinocefale, pace di Tempe, che è una una zona della Macedonia forse c'è una una veduta anche... no ecco c'è una veduta dell'istmo di Corinto ma vedete questa fotografia lo vedete l'istmo che viene tagliato sempre si tagliano gli istmi quello di Corinto così come quello di Panama per far passare le navi no? ora che cosa si facevano all'epoca si facevano i giochi istmici i giochi istmici sono molto simili ai giochi fare, olimpici eh sì? È tipo un l'istmo è una striscia di terra che separa due mari A Corinto c'è l'istmo no? che separa diciamo così, il mare Egeo a est dal mare Ionio a ovest Ecco, come potete vedere dalla fotografia, riuscite a vedere che è stato tagliato l'istmo? Cioè che una nave può passare un canalino e quindi passare velocemente dal mare Egeo al mare Ionio viceversa in maniera molto più veloce che non dovendo circunnavigare il Peloponneso. Allora a Corinto si tenevano i giochi, cioè c'erano dei giochi che erano molto simili a quelli olimpici. Qualcuno di voi ha detto eh, Sì, giochi pannellenici di tutta l'Ellade, anche i giochi istmici erano come i giochi olimpici, cioè erano richiamati tutti i greci a questi giochi. Ebbene, sapete che cosa fa un console romano? Partecipa a questi giochi abbiamo appena vinto la guerra contro i macedoni che volevano impossessarsi di Corinto di Atene, di tutta quanta la Grecia, l'Asia minore eccetera siamo venuti noi a portare la libertà ora non dovete avere più paura voi di Corinto, voi greci perché siamo arrivati noi a portare la libertà e tutti quanti applaudono Ah, oh, che bello, i romani vengono qua solamente per liberarci dagli oppressori macedoni ma dove? No? cioè, è esattamente il contrario cioè, i romani in realtà poi si dimostrano subito nuovi padroni, nuovi oppressori che sono venuti a imporre il loro potere anche sulla Grecia tant'è vero che pochi anni dopo eh, la fine di questa seconda guerra eh, macedonica incomincia la, la guerra contro la Siria no? quindi la guerra contro Antioco III siamo nel 192 quindi passano solo 4 anni e pensate che sono alleati della Siria, della Siria anche alcune pole greche, che già in quei pochi anni hanno potuto subito constatare come il potere dei romani è abbastanza oppressivo anche quello no? e cercano di sfruttare i romani appunto questo, questa loro egemonia ma dicevamo Adesso abbiamo la guerra contro la Siria, ecco addirittura fanno una lega queste polis greche, la lega etolica, si mettono insieme e dicono non ne possiamo più, sono già passati solo 4-5 anni di strapotere romano nella zona, non ne possiamo già più, vogliamo già ribellarci. Proprio Corinto, che è la città nella quale quel console eh, che si chiama Flaminino aveva proclamato la libertà dei greci, proprio Corinto sarà tra le città più, più intraprendenti in questa ribellione, reazione contro lo strapotere eh, romano bene, Antioco III di Siria la scusa sarebbe quella di Annibale siccome Annibale si è rifugiato da Antioco III i romani dicono ah oh sì, allora noi veniamo a far guerra contro voi siriani perché ci restituiate Annibale che è il nostro nemico noi l'abbiamo sconfitto lui è scappato dopo, dopo aver perso una battaglia ma è roba nostra dobbiamo, dobbiamo riprenderci no? e così abbiamo, dicevamo, la guerra contro la Siria, che va dal 192 al 188. La battaglia principale di questa guerra è la battaglia presso Magnesia, che si trova in Turchia, vinta da Lucio Cornelio Scipione, il fratello di Scipione l'Africano. Quindi grande e importante vittoria ed effettivamente, quindi due anni dopo, nel 188, Viene trascritta la pace di Apamea, con cui termina questa guerra contro la Siria. E la Siria è costretta a, eh, diciamo, quali sono le le imposizioni date eh, da da Roma alla Siria? Dovete restituire Nibere, dovete rinunciare alla flotta. Ecco, anche questa era stata una delle condizioni di pace dopo la, la sconfitta di Cinocefale, I macedoni per esempio, non abbiamo detto le condizioni di pace, i macedoni dovevano fare a meno della loro flotta, adesso i siriani devono fare a meno della flotta tranne solamente dieci navi. Poi i macedoni dovevano uscire fuori dalla Grecia e invece ai siriani si dice di cedere i territori che erano stati annessi, tipo per esempio la Tracia e l'Asia minore, questi territori sono dati a Pergamo e a Rodi, che abbiamo già detto, sono alleate dei Romani, e poi dovete restituire Darci Annibale. Ma Annibale, nel frattempo, era già andato via dalla Siria, si era rifugiato presso un re, un certo re Prusia. Era andato ancora verso ovest, eh, scusate, verso est, si era rifugiato presso questo re, però questo re. Era molto pauroso, aveva paura soprattutto dello strapotere dei romani e sapeva che tenersi Annibale, insomma, presso nel suo regno cioè non era una cosa molto simpatica. Anzi, attirava immediatamente eh, le legioni dei romani e quindi praticamente lo fece uccidere lui. Così in modo da presentarsi ai romani come l'uccisore del grande nemico eh, di Roma. E così muore Annibale presso questo re eh, Prusia. Bene, Allora dicevamo, 188 pace di Apamea, ebbene muore Filippo V, che è stato il re macedone che ha lottato così tanto contro Roma. Però il suo successore non solo riprenderà le guerre contro i Romani, ma sarà ancora più forte, più temibile per i Romani. Si chiama Perseo, il figlio di Filippo V, che continua la politica espansionistica e antiromana del padre appunto di, di Filippo V quindi una terza guerra questa è la guerra definitiva stavolta praticamente i macedoni eh, abbiamo visto prima trattati di pace erano rimasti comunque in piedi adesso invece dopo questa terza guerra macedonica la Macedonia diventerà anch'essa una provincia romana quindi la Grecia diventa provincia romana con il nome di Acaia la provincia degli Achei diciamo questo Mentre poi la Macedonia diventa provincia romana dopo questa terza guerra macedonica. Infatti nel 168 abbiamo la sconfitta di Pidna, cioè insomma, la vittoria dei romani a Pidna e la sconfitta dei macedoni. Anche qua abbiamo un parente diciamo, di Scipione africano che è Lucio Emilio Paolo e lui a guidare l'esercito romano eh, appunto in questa battaglia decisiva bene, se non sbaglio il figlio, se non, se non erro eh? se non sbaglio il figlio di Scipione l'Africano sono tutti imparentati comunque questi grandi condottieri in questa fase bene, ora in Macedonia c'erano miniere d'oro e d'argento quindi queste miniere d'oro e d'argento vengono sfruttate dai romani i romani sfruttano, eh? ovviamente l'abbiamo visto no? sono i proprietari terrieri, ci sono tanti altri ceti che si arricchiscono con queste conquiste dei romani e quindi cova la ribellione abbiamo già detto che Corinto si fa artefice di questa ribellione e allora nel 146 Corinto viene rasa al suolo eh, dai romani dal momento che continuava a ribellarsi proprio quella città in cui era stata proclamata la libertà dei dei greci paradossalmente fu una città rasa al suolo proprio dai romani eh, qualche anno dopo, nel 146 146 è una data clou, diciamo, da ricordare, come vedremo adesso nel proseguo della della spiegazione. Sempre, eh, quindi, 146 eh, è anche stata una sedata, una rivolta dei dei macedoni, non si può chiamare una vera e propria guerra, no? Eh, Comunque, eh, dopo questa rivolta la Macedonia diventa provincia romana appunto nel 146, quindi nel 146 accadono tantissime cose. La Macedonia diventa provincia romana, Corinto viene rasa al suolo e poi come vedremo anche Cartagine viene rasa al suolo. La Grecia diventa provincia romana col nome di Acaia, ecco rimane indipendente e libera solamente Atene. Quindi Atene, la città stato di Atene, rimane formalmente libera, anche se di fatto è circondata dalla provincia di Acaia che è romana. Comunque, essendo stata sempre fedele a Roma, Atene, così come Rodi e Pergamo, in questa fase, rimangono libere, non direttamente sotto il potere, sotto il governo di Roma. Tant'è vero che poi, come studieremo, i rampolli della nobiltà romana andranno a studiare filosofia, retorica, eccetera, ad Atene. Bene, adesso andiamo a parlare della Terza Guerra Punica e la fine di Cartagine. Che cosa era successo nel 153? Un senatore romano di nome Catone, che viene chiamato anche spesso Catone il censore, perché aveva avuto anche questo incarico, questa, aveva ricoperto la magistratura della censura. Vi ricordate? La censura? Le magistrature romane, ve le ricordate? Per sapere tutte, eh? per interrogazione. Eh? Eh? Le magistrature romane... Senato, questore, pretore, censore, consoli, eccetera. Viene anche chiamato Cato Maior, Catone il Grande, Catone Maggiore, per distinguerlo da Cato Minor, Catone Minore che è Catone Rutticense che visse nel primo secolo a.C. Questo Catone che vive nel secondo secolo a.C. nel 153 va a Cartagine. Cartagine, vi ricordate il patto, l'alleanza? alla fine della seconda guerra punica cioè doveva sottostare a questo trattato non poteva attaccare un popolo nemico non poteva fornirsi di navi di eserciti eccetera eccetera quindi Cartagine era rimasta in piedi dopo la seconda guerra punica ma inerme teoricamente inerme da un punto di vista commerciale però era rifiorita era molto florida Cartagine anzi sapete cosa fece Catone il censore? prese i fichi da, da Cartagine e li portò ai senatori. Durante una seduta nel senato fece assaggiare a tutti quanti questi fichi. Avete visto come sono buoni i fichi che vengono da Cartagine? Sapete quanti ne stanno producendo i fichi? Tantissimi. Ma sapete quante attività commerciali sono fiorite a Cartagine in questi 50 anni da quando, da quando è terminata la seconda guerra punica? Tantissimi. La città è florida. Ma vogliamo smetterla? Vogliamo radere la suola una volta per tutte? E allora, tutte le volte che faceva un discorso al Senato, Catone terminava il suo discorso. E tra le altre cose che devo dire, ricordo a tutti che Cartagine deve essere distrutta. Cartago Delenda est. È una regola che forse non avete ancora fatto in latino con la vostra professoressa della perifrastica passiva però adesso iniziate a memorizzare questo che l'espressione cartago dell'enda est è l'espressione che in italiano corrisponde a si deve distruggere cartago bisogna distruggere prima possibile è l'espressione con la quale Catone eh, terminava sempre i suoi discorsi al senato e quindi poi succede qualcosa soprattutto succede qualcosa nel 149 Massinissa, ve lo ricordate Massinissa? È il re della Numidia che aveva aiutato i romani contro Annibale. Bene, Massinissa subisce un attacco da parte dei cartaginesi. Il regno della Numidia è uno stato cuscinetto, uno stato alleato dei romani, lì in, in Africa. Bene, ora i cartaginesi attaccano Massinissa. Massinissa si rivolge ai romani, chiede aiuto ai romani. E questa è la giustificazione, la scusa per iniziare la terza guerra punica, quindi la terza guerra contro i macedoni. Siamo nel 149, av- ah, scusate ho sbagliato, è nel 151 che Cartagine attacca la Numidia di Massinissa, contrav- contravvenendo al trattato di pace che aveva stabilito che i cartaginesi non potessero fare nessuna azione militare se non dopo il consenso del Senato. Dovevano prima chiedere il permesso ai Romani, al Senato Romano. Se il Senato Romano diceva, sì, vabbè, d'accordo, potete attaccare, allora potevano farlo, altrimenti no. Ovviamente eh, il Senato non avrebbe mai accordato un permesso del genere, contro Massinista, che era alleato dei Romani. E quindi i cartaginesi dicono, non ne possiamo più, di questo nostro vicino, chiamiamolo così, così a grandi linee la Numidia corrisponde all'Algeria settentrionale mentre la regione di Cartagine corrisponde all'attuale Tunisia e allora iniziarono loro ad attaccare nel 151, come stavo dicendo nel, 159, scusate, nel 149 i romani fanno una spedizione contro Cartagine a questo punto i cartaginesi hanno paura perché comunque non hanno più un esercito a livello di quello dei romani o superiore addirittura a quello dei romani come vi ricordate quello di Annibale che era venuto persino in Italia no? a sconfiggere più e più volte i romani. E quindi hanno paura che cosa fanno? Si arrendono eh, dicono ai romani, per favore romani noi ci arrendiamo subito, basta che ci lasciate vivere e lasciate la città di Cartagine. Ecco. Tutto quello che volete, firmiamo tutti i trattati di pace che volete. E i romani invece dicono, no no no, non ci stiamo. Noi vogliamo distruggere la vostra città, vi diamo solo qualche giorno per andare a trasferirvi da qualche altra parte, ma noi Cartagine la dobbiamo radere al suolo. Quindi seguendo un po' quello che era il suggerimento di Catone e Censore, effettivamente Cartagine fu rasa al suolo nel 146 a.C., quindi in realtà hanno lasciato anche un po' di tempo, un po' di anni no? ai cartaginesi per evacuare, perché intanto loro dovevano radere al suolo la città. L'abbiamo già detto che il 146 è una data importante nella storia di Roma del secondo secolo avanti Cristo. Vengono rase al suolo Corinto e Cartagine nello stesso anno. Da chi? Da Scipione l'Emiliano, che era nipote di quello Scipione l'Africano eh, che abbiamo studiato nella seconda guerra punica. Sia per quanto riguarda il primo Scipione che per quanto riguarda il secondo abbiamo un cognomen, Sapete cos'è un cognomen? Nella lingua latina è un soprannome, quindi l'africano soprannominato così perché ha sconfitto Annibale in Africa, mentre l'emiliano per le sue imprese anche in Emilia. Grande generale anche lui, come il nonno, eh, dimostra la sua abilità non solo in questa terza guerra punica, ma anche sedando la rivolta dei Celtiberi in Spagna, c'era una popolazione, una tribù piuttosto bellicosa, violenta, che era la tribù dei Celtiberi. Viene mandato appunto Scipione Lemiliano per combattere contro questa tribù. E Quindi nel 133 abbiamo un'altra città che viene assediata e viene distrutta, che è la città di Numanzia che si trova in, in Spagna. Qui abbiamo appunto Scipione Lemiliano aiutato anche da, uh, dal giovanissimo Giugurta, di cui parleremo la volta prossima, distrugge la resistenza dei Celtiberi e quindi la Spagna ritorna pacificata sotto il dominio dei Romani. Anche la zona quindi dell'attuale Tunisia diventa provincia romana con il nome di Africa settentrionale. Scipione Milano viene soprannominato il secondo africano, no? quindi come suo nonno, no? perché anche lui ha sconfitto gli africani, anche lui ha sconfitto i cartaginesi. Poi ancora Numantino per la sconfitta inflitta ai Certiberi e Numanzia. Insomma, quindi ne aveva tantissimi eh, di, insomma, di soprannomi. Questo tale, questo tale Scipione. Che era figlio ad, eh, detto Lemiliano, figlio di Lucio eh, di quel Lucio Emilio Paolo che aveva sconfitto i Macedoni a Pidena comunque eh. bene. Allora a questo punto davvero, dopo tutte queste battaglie, tutte queste guerre vinte, eccetera, Roma è padrona del Mediterraneo, allora, guardiamola la cartina eh, che è in fondo alla pagina 270, molto interessante il fatto che quelle che sono le regioni no, della, dello Stato romano di allora vengono... Eh, Così segnate, individuate insomma con uno sfondo, ma il nome delle zone delle regioni che è scritto sopra è il nome attuale moderno. Quindi vedete un po' il discorso che vi ho fatto prima: Tunisia Algeria per dire insomma lo stato di Cartagine che poi diventa provincia romana Africa Settentrionale, è, più o meno corrisponde all'attuale Tunisia, mentre il Regno della Numidia, che è alleato di Roma, corrisponde all'attuale Algeria. Poi la Spagna e il Portogallo sotto i Romani diventano due province, la provincia romana di Ispagna ulteriore al di là del fiume Ebro, Ispagna citeriore al di qua del fiume Ebro. Poi l'Italia con la parte della Gallia, no? compresa anche la Liguria, che eh, insomma, diventerà provincia romana, mentre invece la zona di Marsiglia è alleata di Roma, quindi uno di quegli stati sotto l'influenza romana poi ancora abbiamo detto la Macedonia e la Grecia che sono diventate province romane sotto il nome di Macedonia e Acaia e poi insomma vedremo anche il regno di Pergamo che diventerà una provincia romana con il nome di Asia ma questa volta lo vedremo la volta prossima, comunque lo anticipo perché l'ultimo re di Pergamo che si chiamava Attalo ha dato in eredità il suo regno a Roma. Ha detto, non ho figli, tanto sono alleato di Roma e quindi consegno il mio regno a Roma. Ecco, come vedete, si è quindi completata la conquista del Mediterraneo. Il Mediterraneo è diventato un mare nostrum, cioè un mare romano. Ecco, qui eh, la pagina per esempio 272. Parlando del Mediterraneo oggi... Possiamo dire una cosa, che questo è un mare particolare, se abbiamo la cartina, possiamo vedere che al centro del Mediterraneo, che cosa troviamo al centro del Mediterraneo? Troviamo proprio, proprio l'Italia, no? e l'Italia, ecco, quindi oggi si parla anche tanto no, di questo aspetto, oggi che ci sono sbarchi dalla Tunisia, dalla Libia, eccetera. L'Italia è un ponte, l'Italia, la Sicilia, ricordate, so, so, sentite per esempio ogni tanto parlare di Lampedusa, eh? I migranti che si fermano, che passano dalla Sicilia a Lampedusa non eh? si fermano neanche in Italia ormai. Ormai non si fermano più in Italia, ormai. però è chiaro che la nostra conformazione geografica ci fa capire che l'Italia in generale e la Sicilia in particolare, che è una specie di ombelico di centro del Mediterraneo, è davvero un ponte gettato verso il Mediterraneo. È un mare che bagna tre continenti: l'Europa, l'Asia e l'Africa. Quindi è un mare che unisce. È un mare importante anche dal punto di vista commerciale, è un punto di passaggio dei traffici, pensate, sin dal 3500 a.C., già nell'età del bronzo, cioè già dal 3500 a.C., si commerciavano metalli, bestiame, prodotti agricoli, tessuti, ceramiche, armi e altri manufatti passando dal Mediterraneo. Il Mediterraneo è culla di tre civiltà. Noi, per esempio, quest'anno studieremo... Proprio Carlo Magno, con Carlo Magno in un certo senso nasce l'Europa e quindi nel Mediterraneo troviamo la culla della civiltà dell'Occidente cristiano, quindi della civiltà europea. Quindi lo stesso impero romano, possiamo dire, seguendo un po' l'idea di Dante, è alle origini dell'impero sacro romano, impero germanico, quindi praticamente dell'Europa. Ma anche la cultura greco-bizantina, studieremo alla fine di quest'anno, che sarà indipendente, autonoma, con capitale Bisanzio, Costantinopoli, quindi poi chiamata Bisanzio, per tantissimi secoli, fino quasi al, fin quasi al 1500. E poi altra civiltà è quella dell'Islam, E anche questa la studieremo quest'anno, a partire dal VII secolo si sviluppa, dal Marocco fino all'Oceano Indiano. E il Mediterraneo oggi è un ponte tra territori e culture differenti, unisce le sorti di tre continenti, Europa, Asia e Africa. Dovete sapere, per esempio, che ci sono i giochi del Mediterraneo, anche questo è un modo di legare insieme i paesi che si trovano eh, sulle sponde di questo mare. Oppure nel 2008 è nata l'Unione per il Mediterraneo, si cerca insomma un dialogo chiaro che laddove c'è il fondamentalismo questo dialogo non lo si può insomma, più di tanto fare, quindi si cerca in tutti i modi no? di... Cerca di costruire insomma, que- questo dialogo. Un'altra parola che oggi ho usato parecchio nel corso della mia spiegazione è la parola provincia, attenzione che il termine provincia per i romani aveva un significato completamente diverso rispetto al nostro. Ecco, loro per indicare le parti dello Stato romano fuori dall'Italia usavano il termine provincia, quindi non dicevano né regione né nazione, ecco, ma dicevano, dicevano provincia. L'abbiamo già visto no? che hanno chiamato così tutte le province assoggettate, Africa, parlare, Ispania, no? Macedonia, Acaia, Asia, eccetera dove loro per Africa e Asia intendevano solamente quella porzione che avevano in mano loro in quel periodo. Quindi le province romane erano unità amministrative direttamente dipendenti da Roma. C'era un magistrato, ecco questa è una cosa su cui dobbiamo molto riflettere, cioè un console dopo l'anno del consolato non poteva essere rieletto, Attenzione, poi, questa è una legge, una regola alla quale poi dopo troveremo un'eccezione, ci sarà un'eccezione, eh, lo spiegheremo le prossime volte. No? E quindi che cosa faceva? Beh, poteva andare nel Senato, quindi faceva parte del Senato, che il console era la massima carica, più del console non si poteva ambire, no? oppure poteva diventare governatore di una provincia. Quindi erano governatori della provincia ex consoli, chiamati quindi anche proconsoli, oppure ex pretori, quindi chiamati propretori. Insomma, a capo della provincia c'era un magistrato romano proveniente sempre dalle famiglie nobili e aristocratiche e che aveva già svolto dei ruoli importanti a, a Roma. Sotto c'erano i provinciali, i provinciali erano come dei sudditi, sottomessi a Roma, non erano cittadini romani, quindi non godevano dei diritti dei cittadini romani e neanche dei diritti dei latini. Ecco, questa cosa l'avete studiata l'anno scorso, che con i latini c'era un'alleanza, erano soci quindi. I latini, quindi poi praticamente gran parte degli italici, erano soci, alleati dei romani e quindi godevano di certi diritti. Ebbene, i provinciali non avevano questi diritti, dovevano solo pagare le tasse e basta. No? Mentre invece i soci versavano semmai il tributo di sangue, cioè combattevano per i romani, ma non dovevano pagare le tasse. Queste erano le province per i romani. Cosa sono invece le province per noi? Le province... Che cosa prevede la Costituzione? Prevede che le province siano enti locali territoriali. Infatti la nostra Repubblica, la Repubblica Italiana, lo dice proprio la Costituzione, no? È costituita dallo Stato e, e poi c'è un, l'articolo 114 si afferma lo Stato regionale basato su una distribuzione di poteri tra lo Stato centrale e le autonomie locali, regioni, province e comuni. Ecco perché possiamo parlare, questa scheda si chiama la scheda del decentramento amministrativo, nel senso che per amministrare lo Stato non rimane tutto quanto amministrato da Roma, sarebbe qualcosa di elefantiaco, sarebbe assurdo no? accentrare tutto quanto nella capitale, come pure però purtroppo avviene per certi ministeri. Soprattutto quando lo Stato d'Italia è stato creato e quando poi c'è stato il fascismo, Tendevano ad accentrare tutto quanto a Roma, quindi nella capitale Ecco il motivo per cui quando è nata la Repubblica si è pensato giustamente a decentrare Quindi a fare in modo che eh, certe competenze venissero lasciate alle regioni soprattutto Ma anche certe altre competenze anche alle province Quindi le province costituiscono l'ente intermedio fra regioni e comuni E fanno parte dell'ordinamento italiano sin dal 1861, quando c'era un prefetto, in ogni provincia c'era un prefetto, quindi c'era un funzionario del governo centrale. La provincia è formata dal Consiglio Provinciale, dalla Giunta Provinciale e dal Presidente della provincia. Si occupa di difesa e tutela del suolo, valorizzazione dell'ambiente, costruzione e manutenzione delle strade, igiene pubblica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, prevenzione della calamità, servizi sanitari, protezione della flora e della fauna, e poi anche delle strutture e delle scuole superiori. Nel senso che noi abbiamo qua, adesso si chiama non più provincia ma città metropolitana, c'è un'aula della provincia che ha questo compito no? di controllare insomma, l'utilizzo della struttura perché l'edificio proprio delle scuole superiori è sotto la provincia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con gaudio all'indirizzo www.gaudio.org news